0: Tschüss Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy-Cast, mein Name ist Luis Friedlingsdorf, ich bin der Podcast-Host und heute haben wir Anthony Cooper am Start, ähm, auch bekannt als Train Wisely. Grüß dich Anthony, wie geht's dir?
1: Grüß dich, grüß dich, mir geht's gut, danke, dass ich hier sein darf, ähm, alles, alles fresh und ready um meine Kollegen zu zitieren und okay. ja, ich freue mich auf die Episode.
0: Cool, hey, hast du ja in letzter Zeit jetzt schon... Ja, öfter über das äh, Thema Schlaf gesprochen, auch äh, vor kurzem einen Vortrag in das Gym, in deinem Home Gym ja, darüber gehalten. Von daher, äh, ja, freue ich mich heute über das Thema so ein bisschen mit dir zu sprechen. Das wurde jetzt, ja, jetzt in den knapp 30 äh, Episoden noch nicht so in Depth eben angesprochen, aber ich denke, jeder ambitionierte Athlet weiß, äh, dass, ja, Schlaf wirklich eine hohe Relevanz äh, letztendlich auch für Hypertrophie eben hat und, es hat eben ja, enorme Auswirkungen eben auf die Regeneration eben hat und Regeneration, klar, insgesamt einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema für jeden ähm, ja, Kraftsportler, für jeden Athleten, beschreibt im Prinzip ja, sagen wir mal grob gesagt, so die Zeit, wie schnell eine gewisse Charakteristik wieder auf ihr Ausgangsniveau sage ich mal, ähm, ja, hinausgeht ne? nach dem Training, unsere ja, lokalen Muskelfasern ermüden und die Regeneration ist dann im Prinzip die Zeit, die diese eben benötigt, bis wir wieder ähm, ja, auf, un, auf, unser, auf unsere Baseline-Performance im Prinzip hinauskommen können. Und wenn wir halt besser regenerieren, dann bedeutet das, wir könnten im Prinzip mehr trainieren, wir könnten häufiger trainieren und wir können auch von dem gleichen Trainingspensum ähm, ja, in der Hinsicht mehr profitieren, dass wir von diesem Trainingspensum ja, mehr wachsen werden. Also wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, ja, erstmal würde ich ja, so ein bisschen ansprechen wollen, wo wir Schlaf so ein bisschen in dieser äh, Regenerationshierarchie irgendwo. Einordnen können. Ne? Klar, alle wissen, äh, Schlaf ist wichtig, ne? das kann jeder so unterschreiben, aber wie wichtig ist es letztendlich? Denn wir haben ja, ja sehr, sehr viele Sachen, die wir hinsichtlich unserer Regeneration halt tun können oder gewisse Dinge, die wir machen können, damit sich unsere Regeneration verbessert. Und da ja, kannst du uns vielleicht mal so einen kleinen Ausblick geben, wo steht da ja von der ähm, Wichtigkeit her Schlaf mhm. irgendwo.
1: So, so wie du es gerade
0: ähm, eingeleitet hast, klingt es eigentlich
1: schon so, als würden wir über Stoff reden. Aber nein, das ist, es ist eigentlich nur Schlaf, es ist eigentlich das, auf das eh jeder äh, äh, Zugriff hat. Ja, wo würde ich Schlaf jetzt einordnen? Ähm, also ich sehe es so, es ist eine sehr gute Frage, also wenn man das jetzt als, als, als Pyramide sieht oder als Einteilung, ich würde ganz oben alles, alles einordnen, was die Proteinsynthese minimiert, das würde ich als oberstes Gebot haben, also alles, was jetzt genau Alkohol oder so wäre, ähm, das würde ich nicht haben wollen oder minimieren, was Regeneration angeht. Und dann würde ich eigentlich schon Schlaf einordnen. Das Ding ist, ähm, es ist halt immer sehr wichtig, ich, mir auch die Frage zu stellen, wer hört jetzt zu oder wer stellt mir diese Frage? Ich denke, dass die Zuhörer okay. auf deinem Podcast jetzt eher Bodybuilder sind oder Leute, die halt an Hypertrophie und gut aussehen interessiert sind. Deswegen kann man das Thema schon ein bisschen extremer angehen. Ähm, und was Regeneration angeht, ist es halt super, super, super wichtig. Was jetzt aber Leute angeht, die eher General Population sind oder halt jetzt nicht unbedingt maximale Muskulatur aufbauen wollen, da vertrete ich eigentlich eher schon die Meinung, dass ich sage, nehmt das Thema jetzt nicht zu ernst, weil mir vor allem in der Recherche aufgefallen ist oder halt auch, als wir fürs Gym oder für andere Podcasts auf Instagram Fragen stellen haben lassen, dass halt schon so Fragen kommen wie, ja, aber ich schlafe nicht acht Stunden, ist das jetzt schlimm? oder was ist, wenn ich vor dem Wecker aufwache und solche Sachen. Und was ich keinesfalls möchte ist und was auch keinesfalls der Fall sein sollte, ist, dass man Angst davor haben sollte, wenn man vielleicht ein bisschen suboptimal schläft ja. oder wenn man halt nicht acht Stunden schläft, weil man glaubt, dass acht Stunden sein müssen. Ähm, also für, für uns Bodybuilder ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Die, die Frage würde ich am liebsten auch so beantworten, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich habe in meiner zweiten Bodybuilding-Prep 2018 irgendwann begonnen, extrem schlecht zu schlafen. Also du kennst es vielleicht, ich habe, ich habe dann irgendwann, ich glaube, ab dem vierten Monat schon, war das eigentlich so, dass es keine Nacht mehr dabei war, wo ich durchgeschlafen habe. Und ab dem fünften Monat, also das war dann circa im Sommer, wo es dann auch wieder wärmer wurde, habe ich eigentlich fast nie mehr als ein bis eineinhalb Stunden am Stück geschlafen. Also ich bin immer aufgewacht. Und nicht nur, um jetzt urinieren zu gehen, sondern Einfach, weil ich aufgewacht bin, ja, weil ich hungrig war oder weil mein Gehirn auf einmal wach war. Ich war super wach im Bett und habe mir gedacht, was geht hier ab? Ja. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, äh, hätte ich wahrscheinlich einige Dinge ändern können, die ich damals einfach so nicht wusste oder nicht, mir nicht bewusst war und auf die wir sicher noch zu sprechen kommen werden. Ähm, aber das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich muss irgendwie 12, 13 Stunden im Bett verbringen, um auf einen Block von sieben Stunden zu kommen und Schlaf, schlafen. Mhm. weil sonst ging mein Training halt einfach gar nicht. Also das ist etwas, was, glaube ich, Leuten in der Contest Prep relativ oft passiert, wenn, wenn sie gewisse Fehler vielleicht machen oder generell, weil der Körper halt einfach auf Nahrungssuche ist. Und von dem her würde ich sagen, dass es vor allem, wenn man im Defizit ist, es muss jetzt keine PrEP sein, aber vor allem im Defizit, sollte man Schlaf extrem, extrem priorisieren. Und mhm. ich finde es halt auch noch so wichtig oder ich finde es halt so interessant, weil wir stellen uns halt sehr oft die Frage, okay, wie, wie wie hart sollten wir trainieren und wie viel Volumen sollten wir machen oder welche Supplements sollten wir nehmen, aber sehr, sehr selten wurde in letzter Zeit oder in Vergangenheit gefragt, okay, was kann ich machen, um besser zu schlafen, ja, weil ja. Ich, ich verstehe aber auch vollkommen, warum das so ist, ja, also wenn du jetzt mal denkst, ähm, wie du über dein Training nachdenkst, du versuchst halt immer proaktiv Dinge zu ändern, du versuchst, du wirst dir die Frage stellen, was kann ich da ändern, wie wie viele Sätze sollte ich hier machen, wie ist die Biomechanik bei dieser, bei dieser Übung, ja, aber Schlaf ist halt eher ein bisschen etwas Passiveres. Du legst dich mhm. halt hin ja, und es mhm. ist halt nicht cool oder es ist halt nicht hart, das zu machen. Mhm. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch etwas, was einfach immer noch Zeit braucht, dass es wirklich in den Kopf der Leute kommt.
0: Ja, hast auf jeden Fall sehr viele gute Punkte genannt, auch ja, das Ganze erstmal einzuleiten damit, das halt eben etwas ist, wo man ja natürlich irgendwo... Bedacht drauf sein kann, sollte, dieses zu verbessern. Aber da, dass man da jetzt keines, keinesfalls irgendwie neurotisch drüber werden muss. Ich denke, das ist auch mit vielen Dingen eben so, dass man da sage ich mal einen kühlen Kopf bewahren muss. Mhm. Ne? Ich denke, wir werden jetzt genau aufklären, so was mhm. man halt alles tun kann um den Schlaf zu verbessern. Und man nimmt dann halt diese Informationen und versucht sie dann vielleicht nach und nach eben jetzt einzubauen, ohne jetzt zu sagen, hey, ich muss jetzt alles heute Nacht jetzt schon äh, umsetzen und wenn es nicht klappt, dann äh, fuck ich mich krass drüber ab. Ne? So sollte es natürlich nicht sein. Ne? Und das kann natürlich dann wiederum auch negative Auswirkungen dann auf den Schlaf haben, wenn man sich halt einfach zu krass drüber, ähm, ja, dann einfach zu sehr drüber mhm. stresst, ne? ganz, ganz klar. So. Ja, und ansonsten... Ähm, ja, Schlaf ist einfach ja, nichts, was äh, irgendwie so mit dem ja, diesem Bodybuilding-Gedanken, Hardcore, äh, ja, giving, äh, giving it all yeah. to the max, yeah, pushing it, <lacht> hat, äh, passt da oft einfach nicht so gut äh, mit den, in den Gedanken äh, herein, aber es ist letztendlich etwas, was, was, was free ist. Das Einzige, was wir halt investieren müssen, ist im Prinzip Zeit. Mhm. Und ähm, ja, hingegen ne, im Training... Jetzt ein extra Arbeitssatz für eine Muskelgruppe, gibt uns vielleicht in der Theorie nochmal ein bisschen mehr ähm, Zuwächse, aber ja, hat er doch immer einen Kostenfaktor, der da mit reinkommt. Und beim Schlaf ist es im Prinzip nur die Zeit, die wir investieren müssen. Und ja, bei mir ist es so, ich bin ähm, ja doch in, letzter, in den letzten Jahren sehr, sehr gewillt, sehr viel Zeit eben in den Schlaf zu investieren mhm. äh, ist mir persönlich sehr sehr wichtig und ich merke natürlich auch wie ich davon äh, ja, enorm profitiere in vielerlei Hinsichten jetzt nicht nur physisch aber auch ähm, psychisch ähm, ja, habe ich einfach kaum mehr Phasen über den Tag wo ich mich halt wirklich so richtig müde fühle ich weiß noch mhm. früher in der Schule mhm. wo ich noch abends halt immer gezockt habe und so ne, da war mir natürlich alles scheißiger <lacht> ich bin halt ne siebte achte Stunde in der Schule bin ich halt konstant immer eingepennt yeah. meistens, ne, und, Sowas äh, kenne ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Hängt vielleicht auch zu einem gewissen Grad, da fällt mit meinem Alltag so ein bisschen zusammen. Aber ähm, ja, ich habe einfach nicht mehr diese Müdigkeitsanfälle ähm, tagsüber und kann doch sehr, sehr berechenbar performen. Habe nicht mehr so ähm, ja, starke Einbußen in der Performance und es ist einfach alles sehr, sehr berechenbar und kalkulierbar irgendwo geworden. Mhm. Ähm, ja, ähm, mhm. deswegen das soweit nochmal. Vielleicht können wir nochmal diese Regenerationspyramide vielleicht nochmal so ein bisschen auf, aufgreifen. Du mhm. hattest jetzt auch schon direkt ähm, Sachen genannt, die den Schlaf negativ beeinflussen können. Oder die, äh, oder die Re Regeneration vielmehr. Ähm, da könnten wir vielleicht noch so Sachen heranziehen wie jetzt Ernährung, ähm, auch Training. Ähm, wie ist das Ganze jetzt so ein bisschen einsorten? Also erstmal glaube ich, dass es relativ wichtig wäre zu definieren, dass man einfach... Also, dass kein Maß an Schlaf ein zu hohes Trainingspensum irgendwo ähm, ja, wettmachen kann. Mhm. Also, das ist irgendwo erstmal wichtig, dass man, ja sagen wir mal, so in, in, in seinem MRV irgendwo trainiert. Mhm. Ähm, wenn du halt einfach zu viel trainierst, kannst du so viel schlafen, wie du willst, wird mhm. dir nichts bringen. Klar kannst du es zu einem gewissen Grad irgendwo so ein bisschen ausgleichen, aber ähm, ja, wenn das Trainingspensum einfach deutlich zu hoch ist, dann führt da kein Weg drumherum. Ansonsten... Ja, denke ich, dass so ne, bei diesen passiven Regenerationsmodalitäten, ich glaube, Schlaf ganz, ganz oben steht.
1: Mhm. Ähm,
0: wie siehst du das? Was kommt da vielleicht dann noch danach?
1: Definitiv. Also Schlaf wäre auf jeden Fall das, womit sich absolut jeder beschäftigen muss. Das ist so wie Nutrition. Du kannst halt nicht davon rennen. Du musst schlafen. Mhm. Du musst dich damit beschäftigen. Nee. Du musst es optimieren. Also wenn du, wenn wir jetzt wirklich von Bodybuilding reden und sagen, wir, wir geben mindestens 99%, dann ist es deine absolute Aufgabe, dir die Frage zu stellen, welche Faktoren umgeben meine Regeneration, also habe ich jetzt zum Beispiel Familie, habe ich Kinder, bin ich alleine und wie gehe ich mit diesen Dingen um, wie ist mein Beruf, wann trainiere ich, zu welcher, zu welcher Uhrzeit muss ich schlafen oder muss ich aufwachen, das sind Fragen, die man sich unbedingt stellen muss und die man optimieren muss und mit denen man, mhm. mit denen man arbeiten muss. Was du, auch, du hast mir eine sehr offene Frage gestellt, ich meine, ja. was natürlich auch interessant ist, ist Du kannst dann auch versuchen, in einer Overreaching-Phase oder in einer Phase, wo du sagst, du machst jetzt mehr Volumen oder du bist Powerlifter, machst mehr Intensitäten, dass du vielleicht damit Naps arbeitest und damit mehr Schlaf arbeitest. Das ist etwas, was auf jeden Fall ein interessanter Faktor ist. Ähm wo ich aber glaube, die einzig richtige Antwort ist, hier autoregulativ vorzugehen. Das heißt, wenn du merkst, du brauchst aus irgendeinem Grund jetzt mehr Schlaf, dann, dann solltest du das tun. Ähm, mhm. Ich würde aber nicht sagen, dass du, von, sobald du mal etwas entwickelt hast, das für dich als Optimum dasteht, jetzt sagen wir mal zum Beispiel acht Stunden schlafen und ein 20-Minuten-Nap oder so, wenn es mal notwendig ist, dass du das jetzt nicht großartig änderst. Ähm, also ich denke, dass es relativ easy herauszufinden ist, über, sagen wir mal, ein halbes Jahr deinen komplett perfekten Schlafrhythmus zu finden. Ja? Mhm. Und sobald du das hast, solltest du, glaube ich, nicht mehr viel daran ändern müssen und dann, wenn es mal sein muss, auch autoregulativ. Und nach diesen Dingen, was man, was man auf jeden Fall noch anschauen kann, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Achtsamkeit. Also ich äh, bin noch sehr, sehr, sehr interessiert daran, mein äh, Training in dieser Hinsicht äh, zu gestalten. Also ähm, wen ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall Sam Harris. Generell mal so, was Achtsamkeit und Meditation angeht. Und auch Ben Pakulski ist vielleicht manchen Leuten ein Begriff. Ben Pakulski ist in letzter Zeit so ein bisschen ein Bodybuilding-Yogi geworden. Also er ist auch sehr, sehr auf Achtsamkeit äh, fokussiert. Und er hat mich auch auf die Idee gebracht, beim Training mal mein Handy nicht zu verwenden. Ja? Mhm. Weil es ist so, so Standard für uns geworden, weil wir unsere Trainings-Sheets haben. Wir haben Spotify und das alles. Aber sobald du halt mal auf diesem Handy bist, hast du halt auch die Möglichkeit, alle anderen Distraktionen auf dich einwirken zu lassen. Ne? Mhm. Also was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe ein ganz altes iPhone 5, das eh fast nichts mehr kann, ja, weil Apple das einfach nicht mehr supportet. Und ich habe halt Spotify drauf und ich habe Notizen drauf mhm. zum Tracken und für Musik. Sonst kann das nichts. Mhm. Und das hat wirklich viel geändert, weil, weil ich echt gemerkt habe, so, vor allem wenn es mal ein bisschen ein leichteres Training ist oder wo du halt einfach mehr Satzpausen machst, dass du halt gewählt bist, das mit deinem Handy zu machen, was du sonst machst. Ja. Und das, das war ein mhm. großer Faktor für mich. Also ich würde jetzt, was, was Regeneration, deswegen auch eine sehr gute Frage angeht, nicht nur den Schlaf sehen, sondern auch alle anderen Sachen sehen, die dann indirekt den Schlaf äh, beeinflussen, ja. also fördern oder halt manipulieren. Ja. Und mhm. ähm, das wären halt eben solche Sachen wie, wie Achtsamkeit. Wann man Achtsamkeit macht, manche Leute meditieren, meditieren zum Beispiel mehr in der Früh, manche Leute zum Beispiel mehr am Abend dass man da auch herausfindet für sich, okay, wann sind Phasen, wo ich runterkommen kann.
0: Ja, ja das ist ein, ein ziemlich wichtiger Punkt. Wir haben ja da irgendwo unser vegetatives Nervensystem, unseren Sympathikus und unseren Parasympathikus. Der Sympathikus, so den Zustand, den wir immer eingenommen haben, wenn wir damals, ich weiß nicht, einen Säbezahntiger oder so gejagt haben und den Parasympathikus, wenn, ja, ist dann abends, wenn der dann abends verspeist wurde und man sich dann in seiner Höhle schlafen gelegt hat. Und ich glaube, ja, so gewisse Übungen, ähm, wie zum Beispiel Meditation oder auch, auch andere Dinge. Ich denke, das ist auch irgendwo recht individuell, ne? wer auf irgendwo was gut anspricht, wo er irgendwie ne, diese Form der Entspannung irgendwo letztendlich findet. Also so, so Sachen können halt enorm helfen, einen in diesen parasympathischen Zustand eben zu bringen, indem man dann halt eben auch besser regeneriert und ähm, auch viel eher dann in den Zustand kommt, in dem man dann auch in der Lage ist, dann einzuschlafen. Klar, wenn du dir dann irgendwie noch äh, abends vorm Schlafen geht, irgendwie Slipnot knallst und Monster trinkst und keine Ahnung, äh, irgendwie nur in deinem Zimmer wie Liegestützen machst, so, dann bist du halt vielmehr in diesem äh, sympathischen Zustand, wo du zwar leistungsfähig bist, aber einfach nicht zur Ruhe kommst und da vielleicht auch gewisse Routinen zu haben, um halt abends dann auch abschalten zu können, glaube ich, ähm, enorm wichtig. Mhm. Ähm, genau, auf die ganzen Dinge, so wie wir das Ganze äh, ja, Thema angehen mhm. können, wie wir den Schlaf verbessern können, kommen wir vielleicht später. Mhm. Erstmal würde ich vielleicht nochmal ähm, ja, so, so den Schlaf an sich ansprechen. Wir durchlaufen da ja auch verschiedene Phasen ähm, und ja, das, da kannst du ja vielleicht nochmal mhm. so ein bisschen einhaken mhm. und nochmal so, ähm, so erklären, weshalb es so vielleicht auch ähm, vorteilhaft ist, ähm, ja lang äh, am, am Stück äh, lange am Stück zu schlafen klar mhm. Naps haben natürlich auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung aber ich denke mhm. so Schlafphasen äh, sind für viele auch sehr sehr interessant und auch mhm. gut zu wissen mhm.
1: Ja, es ist deswegen eine so gute Frage, weil ich glaube, es durchaus was ändern kann, wenn man sich mal dessen bewusst ist, wie Schlaf eigentlich so ab, abgeht. Ja, also ähm, du hast mehrere Schlafphasen, ja, du hast äh, grundsätzlich, um das nicht zu, zu detailliert zu machen, du hast Tiefschlafphasen, du hast Rapid Eye Movement Phasen, also diese Ramp-Phasen und du hast Leichtschlafphasen. Also es ist auch komplett normal, dass man in der Nacht aufwacht. Es ist viel eher die Tatsache, ob man sich daran erinnert. Also die meisten Leute erinnern sich halt einfach nur nicht daran, wenn sie in einer Leichtschlafphase sind, wo sie deutlich aufwachen. Und ähm, die REM- und Tiefschlafphasen sind noch einmal wiederum in gewisse Stadien unterteilt. Und grundsätzlich schaut es so aus, dass du einen 90-Minuten-Block hast, ungefähr, so also ungefähr eineinhalb Stunden, in denen sich all diese Phasen wiederholen. Das Interessante ist jetzt, in der ersten Nachthälfte ist es meistens so, dass du mehr Tiefschlafphasen hast. Und in der zweiten Nachthälfte ist es meistens so, dass du mehr REM-Schlafphasen hast. Ähm, wenn du zum Beispiel schlafentzogen wärst, dann wäre deine erste Nacht nach dem Schlafentzug äh, wahrscheinlich eine Nacht, die mehr geprägt ist von Tiefschlafphasen. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, warum will sich der Körper da eigentlich eher mehr früher den Tiefschlaf holen? Ähm, und das ist eine Frage, die sehr offen ist, auf die man noch nicht alle Antworten hat, die man vielleicht gerne hätte. Ähm, generell ist es so, dass man auch noch nicht ganz genau weiß, warum schlafen wir eigentlich in dem Sinne, so wie wir schlafen, weil es ist ja eigentlich etwas, was evolutiv auch viele Nachteile hat, weil es halt blöd mhm. ist, acht Stunden mal in der Höhle zu liegen. Ne?
0: Klar, Und greifbar. Äh, du ja. kannst dich gar nicht verteidigen, du hast Genau, genau. Ja.
1: genau. Also, was wir aber mittlerweile wissen, ist, dass es auf jeden Fall, ähm, diese, diese Phasen auf jeden Fall sich auswirken auf deine Energiebereitstellungsprozesse, auf dein, dein Memory, also wie du lernst ähm, mhm. und, und all das. Und was was jetzt aber die interessantere Frage auch ist, ist, okay, wie, wie können wir das beeinflussen? Und da ist die Frage, da ist die Antwort gar nicht. Also es bringt überhaupt nicht, das irgendwie zu versuchen zu, ein, zu, zu beeinflussen, weil wir sagen, okay, Tiefschlafphase, mehr Growth Hormone oder so, weil die, die Rennphasen sind für dich als Performance-Klitter ja mindestens genauso wichtig. Also motor, mhm. motor Relearning, Relearning, dass du neue Übungen lernst, das ist, das ist mindestens genauso wichtig, dass, äh, dass das stattfindet. Also ich würde mir jetzt nicht mhm. die Frage stellen, okay, wie kann ich das beeinflussen, ähm, sondern habe ich einen, einen Schlaf insgesamt über den ganzen Schlafblock, der alle Phasen repräsentiert und dieser auch adäquat stattfinden. Und mhm. es kann durchaus sein, dass der Körper sich mal eine Phase mehr holt, eine andere mehr, weniger. Also wenn man zum Beispiel mal eine Nacht hat, wo man sehr, sehr viel träumt, kann man davon ausgehen, dass man wahrscheinlich mehr REM-Schlafphasen gehabt hat. Ähm, aber das kann verschiedenste Gründe haben. Wenn Solange das nicht zu oft vorkommt, würde ich mir gar nicht die Frage stellen, warum das so ist. Ähm, und ja,
0: Cool. Eine App, die ich da schon seit 2015 nutze, die ja. heißt Sleep Cycle, ich denke, du kennst mhm. die auch. Die ist da, glaube ich, ganz cool in der Hinsicht. Die mhm. weckt einen halt immer in einem selbstgewählten Zeitfenster, immer möglichst in einer Leichtschlafphase. Mhm. Und ja, wenn ich mich von dieser App dann manchmal wecken lasse, dann merkt man das schon. Ne? Du wachst dann einfach in einer Phase auf, wo du ja schon... Ja, einfach nicht so aus dem Schlaf herausgerissen wirst und bist dann halt auch direkt ja, viel mehr am Start, so ja. wenn du dann aufwachst.
1: Ja. Ich weiß nicht, hast du das auch? Ähm, sleepside war die erste, App die ich verwendet habe. Ich habe mittlerweile schon mehrere probiert und äh, was mich ein bisschen abgefuckt hat, deswegen habe ich sie nicht mehr. Sie haben dann irgendwann die, die, die Apple Watch, weil die habe ich auch, ähm, nicht mehr supportet. Das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Aber das, was die App besser macht als alle anderen, finde ich, dass sie genau in den Leichtschlafphasen sehr, sehr gut wecken kann. Also, dieser Smart Alarm, das macht sie wirklich sehr, sehr gut. Und da bin ich auch ein großer Freund davon, ja. wenn man halt auch ein flexibles Zeitfenster hat, aufzuwachen. Also, wenn man sagt, man nimmt sich genug Zeit zum Schlafen und es ist okay, wenn man mal eine halbe Stunde früher aufwacht, dann ist es sehr, sehr cool. Man wacht halt wirklich, man wacht wirklich sehr gechillt auf. Ja. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie das sehr, sehr gut macht. Mhm. Ähm, also, von dem her, das ist auch, du hast wirklich den wichtigsten Punkt angesprochen, was diese Tracker und so angeht. Ich denke, dass diese Smart Alarm-Funktion mit Abstand das Sinnigste ist, was wir aus diesen ganzen Aura-Rings oder was auch immer, was das halt alles tracken kann, was das nehmen kann. Weil grundsätzlich, und ich denke, dass du mit dieser Frage auch auf das abzielen möchtest, grundsätzlich diese Tracker einfach noch nicht genau genug sind. Hm. Ähm, was aber wiederum eigentlich sehr, sehr, interessant ist, weil ich habe ja für den Schlafvortrag relativ viel Recherche gemacht und wenn du dir jetzt dann vor allem die Metaanalysen anschaust, die wichtigsten Sachen sind halt immer self-reported, also die wichtigsten Studien sind immer self-reported, also du fragst die Leute, wie viel sie geschlafen haben und wie gut sie sich fühlen nach dem Schlafen und so und das ist halt limitiert. Das ist halt, das ist eine Datenlage, die, die auf jeden Fall uns was sagt, aber es wäre viel besser, das anhand von Polysomnographie, also wenn die Leute ins Schlaflabor kommen, mit äh, Gehirnwellen und solchen Sachen zu messen.
0: Füllen noch ein bisschen die objektiven Daten. Genau,
1: genau. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wenn sich diese, weil angeblich der Aura-Ring soll jetzt zum schon sehr, sehr genau sein und auch irgendwelche Fitbit, irgendwelche neuen Fitbit sollen auch gut sein. Ähm, ich glaube, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren da extrem geile Sachen kommen werden. Ja? Mhm. Und dass es dann vielleicht irgendwann nicht mehr notwendig sein wird, um Minimale Schlafdefizite ähm, so zu erörtern, dass man sie einfach daheim erörtert. Man muss für gröbere Sachen definitiv ein Schlaflabor. Und das ist auch, ähm, also Leute, die viel schnarchen oder solche Sachen oder eher weniger Luft bekommen, die sollten definitiv ein Schlaflabor. Das ist ganz wichtig. Oder auch Leute, die von starken Depressionen begleitet sind oder von anderen Schlafkrankheiten, also dass sie wirklich nicht schlafen können oder so, unbedingt ein Schlaflabor und das mit einem Experten abklären. Aber ich glaube, um so leichtere Sachen zu erörtern, warum man jetzt mal weniger schläft oder so, das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren wirklich immer, immer besser. Mittlerweile sind sie noch ein bisschen inakkurat. Also sie sind nicht gut genug, um zu sagen, okay, welche Phase hatte ich jetzt genau da? Sie sind gut genug, um leicht schlafen allen anderen zu, zu differenzieren und worin sie, glaube ich, auch gut genug sind, sie sind ähm, ein cooles Tool, um zu sagen, ich ändere etwas an meiner Schlafhygiene oder an meinen Habits und schaue dann, ob dann in der App was anderes steht. Also sagen wir mhm. mal, ich habe heute ähm, nicht mehr drei Stunden vorm Schlafengehen meine letzte Mahlzeit gehabt, sondern eine halbe Stunde davor und dann kann ich vielleicht im Schlaftracking sehen, ob ich jetzt vielleicht ein bisschen schlechter geschlafen habe oder öfter aufgewacht bin oder dergleichen. Ja? Mhm. Ich glaube, dafür sind sie gut genug.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich nutze jetzt aktuell eben jetzt noch nicht für die Daten an sich, vielmehr für die Aufwachfunktion. Äh, also ich schaue mir jetzt nicht da genau die, die Schlafqualität mhm. in Prozent an, die, 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 die mir Sleep Cycle da zum Beispiel ausspuckt. Aber das ist aber, wie du sagst, ne? wenn man da äh, mehr was optimieren möchte, ist das vielleicht ein ganz cooles Tool. Ja. Es geht ja auch nicht darum, dass diese Angaben immer hundertprozentig genau sind, nur dass sie halt immer gleich gemessen werden, so dass da halt ein Trend erkennbar ist. Ich sag mal, selbst wenn diese 90% Schlafqualität in echt nur 70% sind, ja, oder ja, wie ja, man ja. das auch immer jetzt quantifizieren will, äh, solange das dann eben ansteigt und die Messung halt immer gleich bleibt, könnte es dann doch ein Tool sein, um das auch irgendwo so ein bisschen zu evaluieren. Definitiv. Ähm, also auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, ja, wie gesagt, ne, zum aktuellen Zeitpunkt, denke ich, muss man jetzt noch nicht, um, unbedingt da sein Geld rein investieren. Kann eine ganz coole Sache sein, ja. vor allen Dingen ja so für ein bisschen so für die Zahlen-Nerds, ja, die, halt ja, ja. die Daten ja. die Daten brauchen und da Bock drauf haben. Ähm, ja. ja, aber ich denke, ähm, ja, das war schon mal soweit äh, ziemlich cool zu den Schlafphasen. Ähm, hey, jetzt nochmal so eine ganz ganz grobe Frage. Ähm, ich denke, wir können Schlaf sowohl in ja Quantität und Qualität natürlich unterteilen mhm. Ähm, mhm. und wenn wir uns jetzt erstmal rein auf die Quantität irgendwo beschränken, was würdest du da so als, als groben Richtwert für wirklich jetzt einen ambitionierten Hypertrophie-athleten rausgeben? Mhm. Was, wo, wo, sagst du so, unter, unter dieser Dauer da findet, da, da kann man einfach ja. nicht besonders robuste Hypertrophie-Anpassungen irgendwo erwarten? Gibt es ja. da vielleicht so einen Wert, wo du sagst, okay, darunter wird es kritisch?
1: Mhm. Also ich, in, in meinem Verständnis oder in meinem Kopf sieht sich sehe ich das eher so als Continuum also es ist halt hm. irgendwo eine Range und das absolute Minimum, um deine letzte Frage zu beantworten wäre wahrscheinlich für 100% der Leute 5 Stunden und für 99% der Leute weitaus mehr als das aber es gibt halt wirklich diese, diese genetisch ähm, bevorzugten Leute, die anscheinend mit relativ wenig Schlaf auskommen ich kenne aber niemanden der hart trainiert und zu diesen Leuten gehört ja. also mein Vater ist zum Beispiel jemand der mit relativ wenig Schlaf auskommt obwohl er einen extrem harten Beruf hat also mein Vater ist Metzger und kommt eigentlich dafür, dass er diesen Beruf hat mit, ich glaube sechs bis 6,5 Stunden Schlaf aus, der schläft nie mehr mm. nie, auch nicht am Wochenende mm. ähm, habe ich leider nicht von ihm geerbt wäre <lacht> ja auch eine, eine, eine sehr zeiteffiziente Methode so zu leben aber ansonsten um, um jetzt wirklich auf Leute zu, zurückzugreifen, die die hart trainieren, ich glaube, da ist das absolute Minimum bei sieben Stunden. Also du mhm. triffst niemanden, der langfristig gut Muskulatur aufbaut, der weniger als sieben Stunden schläft, denke ich. Mhm. Ähm, also wenn es jetzt vom Optimum ausgeht. Natürlich schlafen vielleicht manche Leute gezwungen durch ihren Beruf oder durch ihre Familienleben oder so manchmal ein bisschen weniger und holen dann am Wochenende auf. Aber grundsätzlich ist wahrscheinlich diese Range irgendwo zwischen sieben und zehn und halb Stunden ja also es gibt ja, raus, auch ähnlich. Leute die neun bis zehn Stunden schlafen müssen definitiv
0: mhm. also jetzt so bei mir zum Beispiel im Coaching wenn ich da in den Trainingssheets sehe okay ein Klient der schläft im Average unter sechs Stunden mhm. dann ist es definitiv etwas wo ich dann äh, ja darauf aufmerksam mache und mhm. ihm natürlich auch versuche äh, ja äh, nahezulegen dass äh, ja, das wahrscheinlich etwas oder wenig ist, jetzt vor allen Dingen in Hinsicht auf seine Hypertrophie-Ziele zum Beispiel. Bei ambitionierten Athleten, die zum Beispiel auch Wettkampferfahrungen haben, da würde ich echt so auch so die Untergrenze so bei sieben Stunden zählen. Mhm. Ja, es ist irgendwie so eine Sache da gibt es auch irgendwo so eine Dose-Response-Relationship, ne? mehr Schlaf, bessere Regeneration, mehr Hypertrophie und ich glaube jeder, der halt wirklich den Sport ambitioniert betreibt, wirklich täglich ins Gym geht, mehrere Stunden da ableistet, eben auch das ganze Drum und Dran, äh, drumherum auch irgendwo lebt, ne? <lacht> viermal pro Tag Protein ist und so, da dann vielleicht nochmal so ein, zwei Stunden in der Nacht vielleicht mehr investieren, um mehr zu schlafen, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ähm. Deswegen da auch etwas, wo, wo ich da auch immer ja, sehr drauf bedacht bin. Bei mir mhm. persönlich ist es auch so, dass sich das über die Jahre auch so ein bisschen geändert hat. Früher habe ich, glaube ich, auch nie so viel geschlafen, aber je mehr oder je länger ich auch irgendwo diesen Sport betrieben habe, desto ja, eher habe ich mich dann auch so bei, dieser, bei diesen acht Stunden, sage ich mal, im Schnitt irgendwo eingependelt. Und jetzt merke ich halt auch, sobald ich irgendwie mal so siebeneinhalb oder mal nur sieben Stunden schlafe, dann hole ich mir das natürlich auch in der Nacht danach mhm. sofort wieder zurück. Ich schlafe dann auch direkt früher und mein Equilibrium ist jetzt irgendwo schon bei diesen acht Stunden. Ich glaube, das ist auch etwas, wo sich jedes Individuum so ein bisschen selber äh, regulieren kann. Von, von Zum Beispiel man. dein Vater, ne, der macht das jetzt wahrscheinlich über Jahre. Für ihn ist sechs Stunden jetzt die Baseline und... Bei mir sind es dann halt zum Beispiel eher acht oder neun Stunden. Ich weiß nicht, wie stark ist da so dieses ähm, adaptive Fenster hinsichtlich der Schlafdauer, weil viele ne, sagen halt immer, hey, ich schlafe nur sechs Stunden, aber mehr mhm. brauche ich nicht. Mhm. Da ist natürlich dann nochmal mal die Frage, mhm. ja, könntest du nicht trotzdem noch von mehr eben profitieren? Ja, oder wie, wie, wie würde es dir gehen, wenn du noch mal mehr schlafen würdest? Also ja. ähm, wie groß ist da, sage ich mal, so dieses adaptive Fenster so in, in, in diesem Bereich?
1: ja. Ähm, sagen wir es so ich, ich, ich bin auf jeden Fall der Meinung dass die meisten Leute, die hart trainieren um optimale Gains zu haben oder optimale Performance Zuwächse zu generieren ziemlich wahrscheinlich nicht mit weniger als sieben Stunden davon kommen werden, also die werden halt Einbußen mhm. haben und sie merken es nicht und das was man halt auch in der Literatur sieht, ist die die Einbußen, die du definitiv hast, ist deine Stimmung. Also das, das ist etwas, was fast immer nachgewiesen wird. Und wenn wir jetzt über Stimmung nachdenken, und da gibt es dann auch wieder ein bisschen Data dazu, ist, dass diese deine RPE beeinflusst. Deine RPE mhm. beeinflusst ziemlich wahrscheinlich, wie dein Training aussieht, wie du dein Training wahrnimmst. Und ich bin halt auch jemand, der ähm, sehr, sehr sich sehr gut mit dem Gedanken von Placebo anfreunden kann. Also wenn ich wenn ich glaube, dass ich mehr Muskulatur aufbaue, dann ist es vielleicht auch so. Und mhm. ähm, ich glaube, dass, wenn du da halt schlechter, schlechter beieinander bist und schlechtere Stimmung hast und eine RP höher ist und solche Sachen, dass das dann halt wahrscheinlich einen negativen Faktor hat, Man ganz abgesehen von den direkt physiologischen ähm, Sachen. Mhm. Und um deine Frage direkt zu beantworten, ähm, es ist eine... Ich weiß es nicht, ob, ob es da mhm. jetzt eine Dose-Response-Relationship gibt oder ob, ob, wenn jeder ein bisschen mehr schlafen würde, ob es gut ist. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man sein Optimum hat. Und ich würde, ich würde persönlich auch, weil ich bin ungefähr bei 8,5 Stunden, ähm, ich würde persönlich auch nicht unbedingt viel mehr schlafen wollen, weil mhm. ähm, es halt auch auf jeden Fall Zeit ist. Ja, das, das stimmt schon und ich würde auf jeden Fall alles investieren, was halt ein Optimum ist ja, und das scheint bei mir halt eben diese 8,5 Stunden zu sein, äh, weil dann komme ich komplett ohne Nap aus, ohne dass wir, ich werde nicht wirklich müde, ich brauche nicht wirklich Koffein und mein Training funktioniert und ich schlafe am Abend wieder gut ein. Ähm, von dem her, wenn man, wenn man weiß, man schläft wenig und ganz ehrlich, meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute es eh wissen, ja, mhm. ähm, dass man da mal versucht, langsam hochzuschrauben. Das mhm. Ding ist, wir müssen uns halt auch die Frage stellen, wie, wie kann man dieses Verhalten wirklich ändern und das ist, der erste Punkt ist halt wahrscheinlich, dass man wirklich die Identität einfach damit verknüpft, ja? also yeah. man darf halt nicht sagen, okay, es ist cool wenig zu schlafen, ich weiß nicht, woher das kommt ja? weil, No Sleep ja, ich, ja, Team No Sleep, ich weiß nicht, woher das so no fucking sleep. Bullshit kommt, ich verstehe es einfach nicht weil das Ding ist, ich war zum Beispiel als das passiert ist mit der PrEP mit der ich, habe ich danach mit Physiotherapie-Studium begonnen und das erste Jahr Physiotherapie-Studium ist ziemlich hart, also da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel zu tun, viel Anatomie und Stuff und ich bin halt gerade aus der PrEP gekommen, ich war noch sehr träge, ich war lethargisch, ich habe mein Training managen müssen, ich habe mein Workload managen müssen und habe halt gemerkt, fuck, ich muss produktiv sein, also ich muss noch viel produktiver sein, als ich eigentlich schon kenne. Ja? Mhm. Und da habe ich gemerkt, boah, wenn ich in Gruppen arbeiten auf der Uni mit meinen Kollegen ich irgendwie müde bin jetzt und wir müssen aber abliefern, das ist komplett asozial. Ja. Also ich, ich, ich verstehe echt nicht, woher dieses, ich komme mit wenig Schlaf aus und ich bin ein harter Motherfucker, weil ich wenig schlafe. Ich verstehe mhm. nicht, woher das kommt, weil es geht mhm. in der Realität halt einfach nicht auf. Weil du merkst Schick. halt einfach, wer im Büro zu den Leuten gehört, die wenig schlafen. Du merkst einfach, mhm. wer im Gym zu den Leuten gehört, die wenig schlafen. Die, die immer gehen, die, die nicht die Leistung bringen, die, die einfach in sich gekehrt sind, weil sie gerade müde sind und die ihr Mittagstief haben und so weiter. Du merkst, wer diese Leute sind. Also ich und ich will sie jetzt nicht verurteilen, weil wie gesagt, es gibt auf jeden Fall Leute, die haben hier Familienleben und können nicht immer optimal schlafen. Aber mhm. die, die dann halt gleichzeitig auch sagen, okay, sie sind zu hart, das verstehe ich halt gar nicht. Also der erste, mhm. der erste Step ist auf jeden Fall, dass man sagt, okay, man, man muss irgendwie an seiner Identität arbeiten und sagen, ich bin jemand, dem Regeneration wichtig ist und ich bin jemand, mhm. dem Schlaf wichtig ist. Und ähm, da beginnt man dann. Und Ich hoffe, ich habe deine Frage mit, mit yeah. dem Continuum gut beantwortet.
0: Ja, absolut. Ja, wie gesagt, die Frage war auch nicht ganz präzise gestellt. <lacht> äh, es war auch, war auch etwas, was mir jetzt irgendwie so spontan so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, aber ich glaube, das ist so sehr, sehr gut ausgeführt und ja, definitiv. Also ne, ähm, das mit der Identität finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Das war auch etwas, wo äh, was bei mir so äh, ja, wirklich ausschlaggebend war, dass man einfach gesagt hat, so mir, das ist jetzt etwas, was für mich wichtig ist, was ich auch einfach priorisiere, auch nach außen hin so kommuniziere so, wenn man halt mal sagt, so hey, heute mache ich nur äh, bis 1 Uhr anstatt bis 3, so dann äh, ja, muss, muss ist das halt einfach etwas, wo man dann auch dahinter steht und wo die Leute dann auch merken, alles klar, es ist der Person wichtig und das dann auch eben so respektieren, absolut. Ähm, ja, was du auch angesprochen hast, ne, nicht jeder hat ähm, ja, vielleicht wie wir immer die Möglichkeit, mhm. äh, so viel zu schlafen, wie man vielleicht äh, ja in der Nacht eben möchte. Mhm. Ähm, Vielleicht viel mehr Verantwortung, mhm. vielleicht auch Spätschicht, Nach äh, Wechselschichten, alles Mögliche soll es ja da geben. Und mhm. ähm, das sind natürlich Sachen, die auch irgendwo da ähm, ja relativ störend sind, weil ich glaube, der Schlaf, der profitiert auch enorm von festen Zeiten oder mhm. einfach von ähm, ja einem konsistenten Rhythmus irgendwo. Ähm, wie ist das jetzt, wenn jemand weniger schläft? Der kann das vermutlich dann eben auch... Ja, wie mit so vielen Dingen dann über den Durchschnitt vielleicht um so wieder ein bisschen wettmachen. Zu welchem mhm. Grad funktioniert das? Dann vielleicht zu so sagen, hey, unter der Woche schlafe ich ein bisschen weniger und versuche das Ganze dann an anderen Tagen ja, wieder so ein bisschen aufzuwerten, sodass ich dann im Schnitt vielleicht über ein gewisses Zeitintervall auf, auf meinen mhm. Wert komme, auf meine Dauer komme.
1: Mhm. Lass mich die Frage jetzt erst so beantworten, dass ich den angesprochenen Rhythmus mal ein bisschen ansprechen und dann, dann gehen wir auf diese ähm, kleinen Problemchen an. Also das okay. Ding ist, was glaube ich auch wieder sehr wertvoll ist, wenn man sich dessen einfach bewusst ist, ist, Schlaf findet so statt, dass wir einen zirkadianen Rhythmus haben. Und dieser zirkadiane Rhythmus ist nicht genau 24 Stunden. Er ist beim Homo sapiens leider ein bisschen länger. Also er ist meistens 24 Stunden und 15 Minuten. Und das ist halt eben genau der größte Grund, warum es uns oft, vor allem wenn wir eher eulen, also eher Nachtmenschen sind, so oft so leicht fällt, immer ein bisschen länger aufzubleiben
0: mhm.
1: und es gibt halt jetzt eher Leute, sagen wir mal ca. 15% Prozent sind es auf jeden Fall dass, äh, die zu denen gehören die genetisch sehr veranlagt sind eher Morgenmenschen oder Nachtmenschen zu sein ähm, mhm. Und das sieht man ja auch in so einer gängigen Gruppe. Also wenn du jetzt eine Gruppe von 20 Leuten hast, wird es immer welche geben, die stehen eher um 6 in der Früh auf. Und dann gibt es aber Leute, die eher um 2 in der Nacht erst schlafen gehen und dann halb bis 10 schlafen. Ja, ich gehöre definitiv eher zu allen ja, also ich, ich schlafe definitiv auch besser, wenn ich später schlafe. Ja, egal, mhm. ob es jetzt diese 8,5 Stunden sind, von 2 bis 10 circa schlafe ich besser als von 10 bis 6. Mhm. Und äh, dessen sollte man sich bewusst sein, wie, wie weit das jetzt in einem nicht selbstständigen Alltag reinpasst, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber dieser zirkadiane rhythmus ist ein bisschen länger als 24 Stunden und das macht es uns oft leicht, unsere Schlafhabits wieder ähm, vom Bord zu werfen. Die zweite mhm. Sache, die wichtig ist, was diesen Rhythmus ergibt, ist, dass es einen Schlafdruck gibt. Also es gibt Adenosin und Adenosin ist quasi, wir können es uns also als Nebenprodukt vorstellen, das wird immer produziert, das braucht unser Körper. Also adenosin Triphosphat ähm, bei diesen Prozessen der Energiebereitstellung wird es immer Adenosin auch geben. Und Adenosin ist für, dafür verantwortlich, dass wir ein bisschen so ein müdes Signal bekommen, also unser Gehirn kriegt halt ein, ein, ein Gefühl der Müdigkeit. Ja? Und wenn das halt schon relativ hoch ist, irgendwann am Abend, sind wir so müde, dass wir gut einschlafen können. Gepaart mit der Tatsache, dass dieser zirkadiane Rhythmus uns auch wach macht oder eben nicht, ähm, führt das dann dazu, dass wir einschlafen. Also wenn der zirkadiane Rhythmus halt eher sein Tief gerade hat, äh, weil es auch dunkel ist und weil es halt so gewöhnert Sache ist und der Schlafdruck relativ hoch, dann ist diese diese dieser Abstand ist zwischen diesen zwei Prozessen relativ hoch und wir schlafen ein. Und damit kann man mit diesen Informationen kann man jetzt sehr, sehr viel machen. Weil das Ding ist, dass der zirkadiane rhythmus beeinflusst ist durch Licht, durch Gewohnheit vor allem, also wann wir schlafen gehen, wann wir aufwachen, durch Nahrung, durch Training vielleicht auch ein bisschen, durch diverse Stimulantien und der Schlafdruck ist vor allem durch Koffein beeinflusst. Also das ist etwas, wo ich jetzt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen reinscheiße. Aber Koffein ist etwas, was extrem mächtig ist. Das ist wahrscheinlich mhm. auch der Grund dafür, ist, dass es die gängigste Droge, wenn man es so nennen kann, weltweit ist. Und Koffein sorgt halt eben dafür, dass diese Adonisin-Rezeptoren ziemlich blind werden. Und das Problem an der Tatsache ist halt, dass du während du auf Koffein bist, das halt gerade nicht merkst, wenn du müde bist. Und danach kommt es halt auch zu diesen Koffein-Crashs. Weil während du Koffein hast, sind die Rezeptoren blind. Du merkst gerade keine Müdigkeit, hast davor aber ja schon natürlich deine Müdigkeit aufgebaut. Und mhm. sobald das Koffein nachlässt, merkst du die Müdigkeit, die du davor aufgebaut hattest und die, die sich während dem Koffein aufbaut. Und wenn du halt irgendwie einen Booster mit 400 Milligramm konsumierst, dann wird halt der Crash danach ziemlich hart sein. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass unser Körper halt sehr tolerant ist, also sehr intolerant langfristig wird also er gewöhnt sich halt einfach an Koffein und deswegen empfehle ich definitiv damit zu spielen, wann man Koffein als, als, als zum letzten Mal konsumiert, also da kann man auch einen Test machen, ich habe den persönlich nicht gemacht, ich glaube es ist gar nicht so teuer, aber jeder Mensch hat halt ein bisschen eine andere eine andere Verdauung von Koffein quasi also manche Leute sind eher schneller absorber, manche eher langsamere und die Halbwertszeit liegt aber im Schnitt bei mindestens sechs bis sieben Stunden. Die Halbwertszeit. Ja. Mhm. Ähm, bei manchen Leuten vielleicht nur drei Stunden, aber im Schnitt sogar sechs Stunden. Das heißt, es könnte zwölf Stunden, nachdem du einen doppelten Espresso getrunken hast, immer noch Koffein bei dir vorliegen. Ja. Und es ist nicht nur so, dass es den Schlafdruck jetzt ähm, für kurze Zeit minimiert, es ist halt auch so, dass es generell im Schlaf halt ähm, Nachteile hat, Koffein im Blut zu haben.
0: Ja. Definitiv, da sagen halt auch dann viele immer, ja, ich, ich, ich kann ja trotzdem einschlafen, obwohl ich äh, relativ zeitnah zum Schlafen gehen eben noch Koffein konsumiert habe. Aber die Qualität des Schlafes wird halt zwangsläufig eben verringert, weil halt eben diese Adenosinrezeptoren äh, mhm. im Gehirn halt eben blockiert werden. Und das ist etwas, wo ich dann auch ne, bei diesem Beispiel von den Klienten, die jetzt unter sechs Stunden schlafen, immer direkt auch darauf verweise, hey, wann trinkst du hier deinen Kaffee mhm. und so. Äh, das ist immer etwas, wo ich auch direkt zu Beginn eigentlich drauf schaue. Ähm, und ja, da würde ich dann halt viel mehr darauf achten, ja, wenn man halt eben Koffein konsumiert, das in der ersten Tageshälfte zu machen oder sage ich mal so, ja zumindest so zehn Stunden vorm Schlafengehen schon schon zu meiden und wenn man halt eben erst im Na beim Nachmittag trainiert, dann würde ich da ganz klar auf Koffein verzichten, denn der kleine Boost im Training, äh, den wird man halt durch den schlechteren Schlaf ja auch wieder wettmachen, also du kommst dann am Ende ja wahrscheinlich sogar in ein Net-Negativ irgendwo durch die Koffeineinnahme und ja, bin ich auch kein großer Fan von mhm. da, Koffein zu spät zu konsumieren, ganz, ganz wichtiger Punkt auf jeden mhm. Fall. Äh, ansonsten, ja, können wir vielleicht noch ein weiteres Supplement ansprechen, ähm, was bei Schlaf auch oft immer in aller Munde ist, eine Melatonin, mhm. ähm, auch ein Supplement, womit ich, ich sage mal, meine Erfahrungen gemacht habe, vor allen Dingen in der Hinsicht, meinen Schlafrhythmus so ein bisschen zu verschieben oder mhm. ja wieder so ein bisschen zu korrigieren. Mhm. Sagen wir mal, ich weiß nicht, bin jetzt samstags irgendwie länger wach bis drei oder vier. Normalerweise gehe ich immer um null Uhr schlafen ähm, und dann ja, wird es natürlich am Sonntag auch relativ schwierig, dann direkt wieder nur nur schlafen zu gehen, wenn der Tag davor natürlich deutlich länger war. Und da hat mir Melatonin persönlich viel geholfen. Da ist dann natürlich jetzt auch nur eine einzelne Case-Study jetzt von mir. Also von der von, vom, äh, vom Level der Evidenz her jetzt nicht besonders aussagekräftig, aber das will ich trotzdem mal so weit loswerden. Ähm, da hat es mir auf jeden Fall geholfen, wieder früher einzuschlafen. Also ich konnte habe hab dann... Ähm, Melatonin eben supplementiert und konnte dann zum Beispiel am Folgetag dann auch wieder um Null schlafen und ähm, ja, da hat es mir persönlich geholfen, ansonsten habe ich auch ja, jetzt noch andere Klienten, äh, die davon ähm, ja auf jeden Fall äh, positive Effekte äh, hatten, das ist aber ja durch die Bank relativ unterschiedlich, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie ist da so deine Auffassung, die Schlafqualität ähm, und die Schlafdauer hat es jetzt bei mir nicht wirklich verändert, mhm. hat eben nur ähm, nur dass ich halt früher einschlafen konnte, das mhm. ich habe hab ich halt soweit observiert.
1: Melatonin ist ein sehr interessantes Thema, also grundsätzlich bin ich eher pro als kontra, definitiv, mhm. ähm, du hast auch den wichtigsten Punkt angesprochen, Melatonin ist auf jeden Fall am besten für das da, wozu es als Supplement eigentlich auch gedacht ist, und zwar um den zirkadianen rhythmus zu verschieben, mhm. also es ist am besten eben für diesen Jetlag oder auch für diesen Social Jetlag, äh, für dieses Phänomen am besten da, also ich würde es mir keinesfalls zur so Gewohnheit machen, Melatonin regelmäßig zu nehmen, einfach wenn man dann besser einschläft oder so, das würde ich nicht machen, ähm, aber ich habe es auf jeden Fall zu Hause, ich verwende es mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr, weil ich halt vor allem jetzt in Corona-Zeiten einfach eine extrem gute Schlafroutine habe, aber... Okay. Ähm, wenn man mal eben das Problem hat, so wie du schon angesprochen, wenn man mal am Wochenende länger auf ist oder man war in einem anderen Land und hat einen anderen Schlafrhythmus gehabt oder dergleichen, dann ist Melatonin relativ cool. Das Problem damit ist, dass ähm, die wenigsten Supplement-Hersteller das reingeben, was sie, äh, oder die Dosis reingeben, die sie, prescriben, also es ist sehr oft sehr, sehr viel mehr drin, also unglaublich viel mehr drinnen, manchmal aber auch sehr, sehr viel weniger. Ja. Und die Dosis, mit der man beginnen sollte, ist 0,1 Milligramm. Also viele Leute reagieren, wenn es tatsächlich 0,1 sind, schon relativ gut auf 0,1. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt Case Studies und ähm, also generell ist die da Datenlage schon eher pro, aber wenn man es sich dann anschaut, die Sleep Latency ist gar nicht um so viel verbessert, also Du schläfst dann halt irgendwie um 20 Minuten schneller ein oder so. Also mhm. das ist jetzt nicht unbedingt die große Welt. Aber es tendenziell hilft das schon beim Einschlafen. Was man nicht vergessen darf, ist, Melatonin ist nicht nur wichtig, um einzuschlafen. Melatonin ist eigentlich auch wichtig, um durchzuschlafen. Ähm, mhm. Also seinen Peak hat Melatonin um zwei bis drei in der Früh im Schnitt. Und ähm, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Das ist jetzt nicht unbedingt, da habe ich kein Backup. Aber von meiner Vermutung, warum es bei manchen Case-Studies so ist, ist, dass Leute öfter aufwachen, ich gehöre auch dazu, also wenn ich, vor allem wenn ich zu viel Melatonin nehme, wache ich einfach öfter auf, ja. ähm, könnte vielleicht sein, dass man diesen Melatonin-Pick durch die Einnahme oral ähm, nach vorne verschiebt und diesen natürlichen Peak nicht mehr um zwei und drei in der Nacht hat und vielleicht ist das aus irgendwelchen Gründen eher da notwendig. Und das könnte dann den Körper dazu forcieren, etwas früher aufzuwachen oder halt den diesen, diesen Schlaf zu, zu manipulieren. Also ich wäre eher vorsichtig damit. Ähm, ja. Ich habe auch schon bei einem Neurowissenschaftler mal gehört, wie gesagt, das konnte ich jetzt nicht nachlesen, ich habe überhaupt keine Daten dazu gefunden, der Typ ist aber eigentlich ziemlich, ziemlich ähm, kompetent, dass es vielleicht auch ein bisschen eine Auswirkung auf Sexualhormone haben könnte. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt auch nur Tierstudien waren, aber ähm, er meinte, er nimmt es persönlich aus diesem Grund nicht ich habe aber eigentlich sonst gar nichts dazu gefunden deswegen, I don't know ähm, mhm. ich habe es auf jeden Fall zu Hause in meinem Schrank und wenn ich weiß ich bin einfach überhaupt nicht müde dann nehme ich ein bisschen was ähm, aber ansonsten würde ich es mir nicht zu Gewohnheit machen es regelmäßig zu nehmen ansonsten würde ich viel eher, weil es ist ein bisschen ein Cheaten ja, es ist ein bisschen mhm. ich umgehe meine schlechte Schlafhygiene und nehme einfach Melatonin und schlafe deswegen ein ja, und das ja. sollte es halt nicht sein
0: ja, definitiv. Ist auch einfach ein Supplement da. Mhm. Ja, fehlt auch einfach noch so ein bisschen die empirische Evidenz zu, bevor wir da wirklich konkrete Empfehlungen rausgeben können. Aber je nachdem, ja, vielleicht unter bestimmten Gesichtspunkten könnte das äh, was Sinnvolles sein. Zum Beispiel eben auch bei Schichtarbeit, wo du äh, ja, einfach deinen ja. Rhythmus halt einfach äh, von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag vielleicht auch eben ändern musst, und ja, was da vielleicht auch noch ein, ein äh, interessanter Punkt ist, sind halt eben die Naps, die wir auch vorhin schon kurz angesprochen mhm. haben, wenn es halt eben schwer fällt eben einen gleichen Rhythmus beizubehalten und ja, man halt mal mehr mal weniger schläft, kann man das ähm, durchaus eben auch durch kurze Schlafphasen, vielleicht über den Tag so ein bisschen kompensieren ja. was sind so da die wichtigsten Punkte bei Naps, die man irgendwo beachten sollte
1: mhm. ähm, sehr gut ich bin dir dankbar, dass du noch die Frage gestellt hast, weil ich sonst vergessen hätte, eben auf diese kleinen Problemchen einzugehen. Äh, beginnen wir mit den Schichtarbeitern, weil vielleicht ist jetzt der ein oder andere Polizist oder Schichtarbeiter dabei, der sich sonst jetzt angegriffen fühlt, weil ich ihn vergessen habe. Also was ich in dem Fall machen würde, wäre am ehesten mit Licht und äh, Nahrung zu arbeiten. Also ich würde... Ähm, ich sage jetzt nicht, dass so Blaulichtblock oder so das Nonplusultra sind, ich verwende sie aber trotzdem nicht relativ gerne, weil ich keine Nachteile darin sehe. Wenn ich Schichtarbeiter wäre, würde ich es so machen, dass ich die letzten paar Stunden, sagen wir mal, ich habe nachts gearbeitet, ähm, so eine Brille tragen würde, um relativ wenig blaues Licht durchfiltern zu lassen. Das könnte dafür sorgen, dass Melatonin wieder produziert wird oder generell der Zikadianer Rhythmus jetzt nicht zu stark auf das helle Licht anspricht, und das sorgt dann dafür, dass sobald ich zu Hause bin, relativ gut und schnell einschlafe. Also das wäre wahrscheinlich einer der produktivsten Sachen, die man machen kann, dass man da mit Licht ein bisschen arbeitet. Das zweite wäre auch, wie ich esse. Also ich würde dann nicht nach der Schicht ein extrem großes Meal haben, weil ich halt jetzt müde bin, äh, hungrig bin. Ich würde vielleicht versuchen, währenddessen zu snacken und vor der Arbeit mehr zu essen und dann eher mit leerem Magen schlafen zu gehen, weil das auch dafür sorgen könnte, dass wir dann besser und leichter einschlafen und durchschlafen. Also das wären so die zwei Sachen, Licht und Nutrition. Ähm, Licht bedeutet auch, dass die Leute dann ihr Zimmer abdunkeln. Also wenn man, wenn man Schichtarbeiter ist, dann sollte man definitiv ein bisschen investieren in eine gute Rollo oder dicke mm. Vorhänge oder so, weil es schon einen großen Unterschied machen kann, wenn man in einem dunklen Zimmer schläft. Und vor allem, wenn man halt, ich keine Ahnung, sagen wir mal, man kommt um 7 Uhr in der Früh nach Hause und schläft dann bis, keine Ahnung, zu Mittag dann wird es halt hell sein. Ja. Und da sollte man auf jeden Fall auf ein dunkles Zimmer achten, auch auf ein leises Zimmer.
0: Ja. Wir wollen im Prinzip so eine, so eine Höhle rekonstruieren. Genau, ne? genau Dunkel, genau. leise, vielleicht auch ein bisschen kalt, zumindest nicht zu warm. So Definitiv, Temperatur
1: sein. ist ein sehr, sehr guter Punkt, hast du recht. Genau, also ja. ist, die optimale Temperatur liegt bei 18 Grad. Was ja. relativ kühl erscheint, ja, aber der Körper kühlt ja. ja auch runter und jeder, der es mal probiert, oder generell, die Leute schlafen im Winter immer besser als im Sommer. Das, hm, ich glaube, jeder stimmt, kann das unterschreiben. Ähm, und das ist ein Grund dafür. Also es ist jetzt nicht unbedingt das Licht oder so, es ist vor allem die Temperatur. Also jeder, der das in seinen Händen hat, ich leider nicht. Ich, in einer, ich wohne in Wien in einer Altbauwohnung, ähm, da ist es bis zu 30 Grad im Sommer und ich darf keine Klimaanlage installieren. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann eher kühlen, definitiv. Ähm, die zweite hast du dann Ventilator? Ja, im Ventilator auf jeden Fall. Das ein ne? In der ja, Innenstadt, also auch. Fenster kann ich nicht offen lassen, weil nee. immer irgendwelche Kennecks durch die Straßen schreien. Also <lacht> äh, Ventilator ist wirklich Standard und Sommer. Okay, und die zweite nicht. Frage war Naps. Naps sind etwas, was sehr interessant ist, wo es definitiv auch ein bisschen Studienlage ja. dazu gibt, sogar auch ja. auf, auf, äh, hinsichtlich auf Performance. Ja. Und ich finde Naps ist einfach grundsätzlich, um die Frage kurz zu beantworten, etwas, das man immer in seiner Backpocket haben kann einfach, dass man einfach mal ein bisschen mit Naps arbeitet, dass man sich mal daran gewöhnt, überhaupt zu nappen, weil viele Leute, die es noch nie gemacht haben, sagen, dass sie es nicht können und ich glaube, dass sich fast jeder daran gewöhnen kann, es einfach mal zu machen und es ist eine sehr, sehr coole Sache, ähm, vor allem, wenn man jetzt irgendwie zeigt, wir werden junger Familienvater und wir haben jetzt gerade zwei Kinder, dann wird es halt nicht so sein, dass wir acht Stunden in der Nacht schlafen und da sind Naps zum Beispiel eine super Sache. Ja, ähm, also es wäre auf jeden Fall etwas, dass ich das ich auch regelmäßig mache, wenn ich aus irgendeinem Grund etwas weniger oder schlechter geschlafen habe oder halt extrem müde bin, weil gerade der Workload auf der Uni mehr ist oder so, mache ich sehr, sehr gerne vor dem Training zum Beispiel einen 20-Minuten-Nap. Ja, das spielt doch mhm. keine große Rolle, ob man jetzt super cool einschläft, allein schon dieses Runterkommen kann einen Vorteil haben. Ja, und man hat sich dann auch angeschaut, okay, was was für Vorteile könnte es auf die Performance haben, wenn man 20, 30 oder 45 Minuten nappt, es gab auch sogar 90 Minuten, ähm, Grundsätzlich sieht man, was die Performance angeht, jetzt nicht wirklich Benefits bei den kürzeren NAPs, bei den längeren NAPs schon. Die längeren NAPs äh, haben aber den extremen Nachteil, dass man ziemlich wahrscheinlich eine erhöhte Sleep Latency hat, also man braucht viel länger, um einzuschlafen am Abend. Also mhm. würde ich NAPs eher nicht zum Habit machen. Es gibt ja auch ähm, ganz verrückte Sachen, es gibt polyphasischen Schlaf, wo die Leute nicht monophase schlafen, also nicht einen Block, sondern mehrere Blöcke. Wir kennen ja. das aus den, aus den südlichen Ländern mit Siestas. Das ist das Aha, simpelste ja. Modell mit einem Nickerchen. Aber es gibt auch so Modelle äh, wie zum Beispiel den Übermensch, wo man 20 Minuten am Stück schläft und das dann öfter auf den Tag verteilt. Und Echt? dann schlafen die Leute zwei bis drei Stunden. Was, ist, was halt unglaublich effizient ist, aber das geht halt vielleicht für eine von Millionen Leuten. Also da muss man genetisch dazu veranlagt sein. Generell das Problem auch so Naps und polyphasischen Schlaf ist. Also, auch wenn man sich diese reddit vorne so ansieht, polyphasischer Schlaf funktioniert immer nur, wenn du schlafentzogen bist. Das heißt, du musst einmal mhm. zwei, drei, vier Wochen sehr, relativ wenig schlafen für deine Verhältnisse, dass du mhm. halt immer sleep deprived bist, damit du beim Nap ja. auch was rausholst. Ja. Und damit du dann wiederum aber nach dem Nap nicht so super fit bist, dass du am Abend nicht wieder einschläfst. Also, polyphasischer mhm. Schlaf ist jetzt etwas, was langfristig meiner Meinung nach für Performance-Athleten keinen Benefit hat, mhm. außer man hat durch oder soziale Faktoren Alltag, Beruf, Familie den Nachteil, dass man halt nicht so optimal schläft, wie man vielleicht möchte oder, oder kann ähm, und dass man dann mit Naps arbeitet, aber grundsätzlich wäre es etwas was ich einfach in meiner Backpocket habe
0: und es hin und wieder verwende,
1: aber nicht regelmäßig.
0: Ja, ist auch nichts, was man forcieren kann, ne? wie du sagst, um halt irgendwie tagsüber einzuschlafen, dann musst du halt schon zu einem gewissen Grad irgendwo sleep-deprived eben sein. Ich habe es zum Beispiel auch mal versucht, habe mich mal irgendwie mal vor dem Training nicht so, nicht so super gefühlt und dachte, mhm. ach komm, versuchst du jetzt um mal eine Runde zu schlafen, hat aber nicht geklappt. Mhm. Einfach weil ja, ich einfach, ne? einfach ja. zu viel geschlafen habe in den Nächten davor. Ähm, von daher ist es, glaube ich, auch etwas, was sich dann so ein bisschen... Selbst natürlich ergibt, aber ich glaube, es ist halt eben enorm wichtig, ist, dass es halt eben nicht zu Habit wird und dass man das Ganze auch wirklich kontrolliert und kalkuliert auch einsetzt, weil klar, vielleicht schl schläfst du dann mal ähm, tagsüber ein bisschen mehr, holst vielleicht ein bisschen verlorenen Schlaf mit rein, aber das führt dann vielleicht auch wieder dazu, dass du dann abends ne, wieder später einschlafen kannst und deinen Rhythmus immer, ja, dein der Rhythmus im Prinzip immer unvorteilhafter für dich wird, ähm, deswegen ist es auch etwas, was so ein bisschen äh, ja, woran man sich äh, auch so ein bisschen verbrennen kann vielleicht ne? was ja. wären da so, äh, so die groben ähm, Rahmenbedingungen, Dauer wann sollte man diese einbauen ähm, wie viele Stunden vor der eigentlichen Einschlafzeit
1: mhm. oh, gute Frage, also Stunden vor der Einschlafzeit wäre wahrscheinlich am besten mindestens acht Stunden davor nicht ja. danach, also wenn ich jetzt zum Beispiel sechs Stunden vor der Schlafenszeit ein Nett mache, werde ich wahrscheinlich nicht so schnell einschlafen. Mhm. Ähm, und ansonsten, was die Dauer angeht, möglichst kurz, damit man eben auch wiederum nichts diesen Nachteil hat, ähm, aber es kann definitiv auch Richtung 90 Minuten gehen, wenn man vielleicht nur drei, vier Stunden geschlafen hat, weil das Baby halt 20 Mal aufgewacht ist, ja, oh, oder ja. Ähm, wir hatten gerade ein, ein Welpen, ja, also der ist jetzt fünf Monate, der muss halt auch öfter, der muss auch öfter raus. Ja. Also es ist dann schon relativ cool, mit Napsen zu arbeiten und die können dann auch länger gehen. Also ich habe auch schon mal ich auch schon zwei Stunden genappt. Ja. Also ich mal die mm. Prüfungsphase, drei Prüfungen hatte und irgendwie All-Nighters gemacht habe, habe ich halt dann vor dem Training zwei Stunden genappt und war eigentlich dann relativ gut. Also das Ding ist, mm. äh, ich würde sie relativ kurz halten, ich würde sie relativ lange vor dem Einschlafen am Abend halten wollen. Ein cooler Trick ist auch Koffein-Naps. Ja. Also Koffein konsumieren, sofort das Nap machen. Und sobald man dann aufwacht, ist man einfach nicht mehr so foggy, weil das Koffein gerade wirkt. Es braucht jetzt mindestens 20 Minuten, um, um, um merkbar zu werden. Das ist auch ein cooler Trick. Also wenn man mal eine schlechte Schlafnacht hat, wir sagen mal, gehen wir mal ein Beispiel durch. Wir sagen, wir schlafen normalerweise neun Stunden und haben heute nur sechs oder sieben Stunden geschlafen, sind um sieben aufgewacht gehen arbeiten bis, bis 14 Uhr und mhm. Training steht um 15 Uhr an, dann kann man sagen, okay, man legt sich um Viertel, Drei, also um, 20, um 15 Minuten nach zwei hin, konsumiert ein bisschen Koffein, je nachdem, wie viel man braucht, mhm. tendenziell eher weniger, weil äh, man meistens nicht so viel braucht, wie man glaubt, und schläft dann vielleicht 30, 40 Minuten, wacht auf, ist ziemlich fit und kann gleich im Training schlafen. Mhm. Bei Naps ist halt wiederum der gleiche Vorteil wie, wie generell Schlaf, ähm, die Stimmung wird halt wieder positiv beeinflusst. Ja. Mhm. Und das wirkt sich halt dann oft auch auf die RPE aus und ich mache halt lieber, ich mach halt lieber mein, meine gezielte RPE und gehe halt näher zum Muskelversagen ran, als nur, weil ich schlechtere Stimmung habe, zu glauben, okay, ich habe ja meine Lateralis jetzt schon meine RP erreicht, aber eigentlich könnte ich noch 8 Reps machen. Ja. Mhm. Also da ist ein Nap schon powerful, aber ich würde, wie du schon sagst, eher nicht so, zu nah am um, Abend machen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, ey, von den koffein naps habe ich auch schon gehört. Ich habe es leider bei mir selbst noch nie ausprobieren können, weil ich es einfach nicht schaffe, tagsüber einzuschlafen. Yeah. Weil der Schlaf dann nachts irgendwo doch zu gut ist, aber ja, habt ihr auch mhm. gehört, dass man sich da wie so ein junger Gott auch, äh, fühlen soll, wenn man dann da aufwacht das und Sachen, das Koffein ja. dann im System ist, ja. Mhm. Sehr, sehr geil. Ja, hey, cool, ähm, Anthony, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele gute Punkte angesprochen, wir haben den Rhythmus wirklich ausgiebig thematisiert, auch die Schlafumgebung haben wir angesprochen, Supplemente, äh, die Problematik mit Koffein, ähm, ja, Training auch ähm, ja, auch irgendwo klar, ne, da mhm. vielleicht auch wieder angelehnt an, an das vegetative Nervensystem, ne, dass man da ja, nicht ähm, zu nah am Zeitfenster irgendwo trainieren sollte, weil man sich dann auch eben wieder in diesem sympathischen Zustand befindet und ja, der Körper dann eben eher das Überleben, sage ich mal, so ein bisschen priorisiert, als dann irgendwie das Regenerieren und zur Ruhe kommen. Ähm, können genau. wir vielleicht noch kurz irgendwie auf die Ernährung eingehen. Ich denke, das ist auch etwas, was sehr, sehr individuell ist. Ja. Ähm, wie zeitnah sollte man zum Schlafen essen? Ähm, sehr grob gestellte Frage, aber ja. ähm, ist auch eine ja, sehr, sehr individuelle Sache, aber ich glaube, das können man noch kurz thematisieren.
1: Ja, ähm Gehen wir noch auf Nutrition ein und dann werde ich am Schluss einfach nochmal kurz zusammenfassen, was man denn jetzt wirklich in der, in der Praxis so alles probieren und machen kann. Sehr gerne. Ähm, Nutrition ähm, also verweise ich immer gerne auf, auf Danny Lennon, ist die sicher ein Begriff von, von Sigma mhm. Nutrition. Ähm, yep. Es gab im letzten, in den letzten Jahren wirklich interessante Sachen zu Chrono Nutrition und die Key Points, also die, die, die Richtung, die Tendenzen, in die es geht, kann ich einmal kurz präsentieren. Also es wäre auf jeden Fall, dass es wahrscheinlich so ist, dass mehr Kalorien in der ersten Tageshälfte besser ist, als in der zweiten mhm. Tageshälfte. Das könnte sein, dass der zirkadiane Rhythmus davon beeinflusst wird, wann wir essen, also vor allem, wann wir auch das erste Mal essen, wie viele Kalorien wir das erste Mal essen und auch äh, der Schlaf selbst davon beeinflusst sein könnte, und zwar eher negativ leider, wenn wir zu viele Kalorien, vor allem Fette und Kohlenhydrate, am Abend direkt vorm Schlafen gehen haben, ja. Ähm, mhm. Eiweiß, es scheint nicht so ein großes Problem zu sein, was für uns gut ist, weil die meisten wollen ihr Protein-Feeling dann nochmal relativ spät. Ist auch cool. Hier kann ich den Tipp geben, ähm, nicht unbedingt auf, auf Whey zurückzugreifen oder generell auf BCAAs, weil hier vielleicht ein bisschen könnte man, könnte man argumentieren, das ist wieder, jetzt habe ich kein Backup dafür, aber es könnte sein, dass Tryptophan ein bisschen negativ davon beeinflusst wird. Also gibt es ein mhm. Gegenspiel und. Way würde dann vielleicht dafür sorgen, dass du ein bisschen schlechter schläfst. Also ich würde mhm. eher auf langsamere Eiweiß zurückgreifen, was, genau. eh, was wir eh gerne so machen, ja, was jetzt auch nicht jetzt. extrem viel Backup hat, aber da scheint die Wissenschaft schon zu sagen, okay, langsames Eiweiß hat überhaupt keine Klar. Nachteile, do it, ja, über die Nachteile. voll nicht cool. nicht. Und ähm, ich würde von dem her versuchen, vor allem wenn man sagt, man hat vielleicht nicht den optimalen Schlaf, schau mal, wann du dein Abendessen hast, wie viel Wasser mhm. enthält dieses Abendessen, ja, weil ähm, viel Wasser trinken und in der Nahrung Wasser haben vor dem gehen ist halt auch super optimal, weil selbst wenn man nicht aufwacht, um aufs Klo zu müssen, vielleicht kennst du das, man schläft manchmal ein bisschen schlechter, weil man einfach so einen Harndrang hat. Und yep. dann trinkt man sich oft und ist irgendwie nur so im Leichtschlaf, man geht aber mhm. nicht aufs Klo, es ist, das finde ich auch schon schade. Ja. Also vielleicht mal drei, vier Stunden gehen vorm dem gehen das große Abendessen haben und mhm. dann vielleicht noch einmal 40 Gramm Casein oder sowas. Ja. Ja. Das könnte vielleicht für viele Leute schon was ändern. Und was das Training angeht, könnte man das mit Nutrition dann auch noch kombinieren, dass man sagt, okay, wenn ich meinen zirkadialen Rhythmus nach vorne verschieben möchte, also dass ich früher einschlafe zum Beispiel, was passiert, wenn ich in der ersten Tageshälfte mehr Kalorien konsumiere und vielleicht auch das Training früher stattfinden lasse? Hm. Da könnten wir damit rechnen, dass das Beste ist. Außerdem sieht es auch so aus, dass die Diät erfolge, also wie wir, wie wir Körperfett abbauen und wie viel Muskelmasse wir halten, ähm, positiv davon beeinflusst sein könnte, wenn wir besser schlafen und mehr schlafen. Ja, das ist sehr mhm. interessant. Ähm, und auch, wie es mit Leptin und Kalin aussieht. Also Leptin könnte noch mehr sinken und Kalin noch mehr steigen. Äh, wir könnten dadurch dann auch mehr Hunger und deutlich mehr Appetit haben. Unsere Stimmung ist wiederum schlechter. Unsere Diätentscheidungen sind schlechter. Also ähm, vor allem in einer Diät, nicht nur wegen, 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 wegen dem Training, sondern der Diät itself, also wie wir Fett verlieren, könnte es wirklich so sein, dass Schlaf sehr, sehr wichtig ist. Also im Defizit noch mehr. Ich meine, was du also aus einer Bodybuilding-Prep kennst, der Körper wird halt sehr, sehr sensibel in einer Prep und in der Offseason Off verzeiht er uns sehr, sehr viel. In der Offseason yep. ist halt nur halt später oder ist halt ein bisschen anders, ist mm. halt, das passt schon. Aber in der Prep oder im Defizit wieder halt sehr, sehr sensibel. Und erst recht da würde ich versuchen, die, die, die Sachen, die wir gerade angesprochen haben, zu nähen. Und zu schauen, ja. ob es wirklich einen
0: Unterschied macht. Ja. Definitiv. Ich denke, dass das eine sehr, sehr gute Empfehlungen für den Schnitt eben sind. Bei mir zum Beispiel während der PrEP bin ich im Laufe der PrEP oder je näher es zum Wettkampf eben zuging, bin ich immer eher dahin gegangen, dass ich meine Mahlzeiten immer später konsumiert mhm. habe. Weil, ja, ich sag mal, die, die Menge an Nahrung nie so signifikant war, dass sie jetzt irgendwie meine Verdauung äh, negativ beeinflusst hat oder ich dann irgendwie mit einem riesen Ranzen oder so ins Bett gehen musste und äh, halt dann eben Schla Einschlafprobleme hatte. Vielmehr habe ich davon profitiert, weil es mir halt erlaubt hat, eben länger zu schlafen. Wenn ich irgendwie drei Stunden vorm von, meinem, von der eigentlichen Schlafenszeit schon gegessen hätte, dann wäre ich auch viel früher wach geworden, weil der Körper dann auch ja, viel mehr, du kennst das nicht, in diesen jägermodus umswitcht, wo er halt sich denkt, so hey, hör mal auf zu schlafen, mhm. äh, sicher mal sicher mal lieber das, äh, das Überleben und ess mal was. Und da hat es mir geholfen, wirklich ja, fast schon kurz vorm Schlafen gehen, irgendwie so ein bisschen zu essen. Äh, klar, in der Prep bist du auch irgendwie immer so fatig, deswegen so Einschlafen ist nicht das Problem oft vielmehr so das Durchschlafen und das lange Schlafen ist halt problematisch und da hat es mir zum Beispiel geholfen, ein bisschen später zu essen oder einfach einen Großteil meiner Kalorien eben zeitnah zum mhm. ähm, Schlafen gehen eben zu konsumieren, ähm, das ist aber auch wieder hier so eine kleine Case-Study mhm. von mir, aber ich mhm. denke, dass es für, dass für den Schnitt äh, wunderbar so funktioniert, so wie du das gesagt mhm. hast. Sehr, sehr cool. Mhm. Ja, hey, ähm, zum Ende, äh, denke ich, ich würde es einfach nochmal so ja, einen kleinen wow. Überblick geben. Ist auch, ist auch glaube ich, sehr, sehr Wichtig, das Ganze jetzt einfach nochmal kurz runterzubrechen, weil es war ja jetzt natürlich immer so ein bisschen sprunghaft hier vom einen zum anderen Thema. Mhm. Aber ich glaube, ja, dass du jetzt einfach nochmal die wichtigsten Punkte mhm. einfach noch mal runterbrechen kannst.
1: Ja, wir haben begonnen mit dem zirkadianen Rhythmus, dass man sich eben dessen bewusst ist, dass der ein bisschen länger geht und dass es uns sehr, sehr leicht macht, dass unser Rhythmus sich verschiebt. Aber die wahrscheinlich beste Methode, um seine Schlafhygiene zu optimieren, ist ist wirklich Regelmäßigkeit. Also wenn du es mal wirklich 14 Tage durchgehst, und das werden wahrscheinlich viele jetzt während Corona auch äh, merken, wenn du es mal schaffst, jeden Tag um die gleiche Zeit zu schlafen, vor allem um die gleiche Zeit aufzuwachen, dann wird sich Regelmäßigkeit etablieren. Und das führt dann auch dazu, dass du vielleicht sogar ein bisschen weniger schläfst, weil du einfach besser schläfst. Ja? Also Regelmäßigkeit ist das A und O. Wenn man das schafft, hat man schon sehr, sehr, sehr viel getan. Ja? Und da sind wir uns ehrlich, das schaffen wir halt oft alle nicht. Ja? Also regelmäßig halt der zweite Trick wäre auf jeden Fall Licht, dass man äh, in der ersten Tageshälfte möglichst viel Licht bekommt, vor allem wenn es geht mhm. Sonnenlicht. Ähm, wenn nicht, dann auch zumindest blaues Licht. Es gibt ja auch schon mittlerweile so Blaulichttherapie ähm, und am Abend eher weniger. Also muss jetzt nicht unbedingt die Blaulichtblockerbrille sein. Ich finde sie relativ cool. Ich habe mir mal selber eine gemacht. die gar nicht so schlecht ausschaut. Weil meine Ex-Freundin hat mich immer super ausgelacht, weil ich diese <lacht> diese die <lacht> kennst hab du ja, ja klar und ich habe mir dann eine gemacht, die ein bisschen besser aussieht und ansonsten am Handy halt Blaulichtfilter ähm, Filter aktivieren, definitiv, macht auf jeden Fall Sinn, ähm, gibt es auch für den Bildschirm für den genau, PC. genau, Flux Flux, Flux, genau, genau, richtig, mhm, stimmt genau. Ähm, macht meiner Meinung nach definitiv Sinn und mal abgesehen von den physiologischen Sachen, ob es jetzt wirklich so ist, dass Melatonin ähm, Hemd und so weiter, ich finde, dass es auch müde macht, ich mhm. finde echt subjektiv macht mich das müde, wenn ich, wenn ich die Brille auf habe. Die dritte Sache wäre, dass man seinen Raum möglichst dunkel, kühl und leise hält. Also entweder mit Europax und äh, Rollo-Schlafen oder Schlafmaske, wenn man sie oben hält. Ähm, eine Sache wollte ich vorher noch sagen, als wir von den... Äh, ja, die ist mir gerade missfallen. Aber... Kommt vielleicht
0: gleich nochmal. Kommt vielleicht gleich
1: nochmal. Und ähm, also möglichst kühl, leise und... Genau. Dann die letzte Sache wäre, äh, ah, ich weiß schon wieder, was ich sagen will, die vorletzte Sache wäre Achtsamkeit, also dass man Aha. am Abend nicht mehr aufs Handy schaut, also zumindest 30 Minuten. Ich weiß, es ist schwer eine Stunde, also empfohlen werden ein bis zwei Stunden, kein Screen Time oder kein, keine Mails checken und was weiß ich, ähm, aber so mindestens 30 Minuten ein Ritual entwickeln, wo man sagt, okay, ja. ich bin jemand, dem das jetzt wichtig ist, ich, Recovery ist jetzt angesagt, es wird jetzt gleich Schlafenszeit sein. Ich lege mich hin und ich von mir aus ein Buch, weil das macht auch müde und ist zumindest kein Screen, oder meditieren mhm. oder nochmal den Tag reflektieren oder mit dem Partner einfach mal ruhige Gespräche führen, aber irgendwas, was sich runterbringt. Ja, weil das ist, das ist auch richtig. etwas, was, was Leute, glaube ich, sehr oft so zu Insomnia führt, ist, dass Leute einfach nicht gechillt genug sind, wenn sie schlafen gehen. Ja. 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 Ähm, und als letztes dann vielleicht nochmal experimentieren damit, wann man trainiert, wann man Koffein konsumiert, wann man isst, äh, wann man das letzte Mal viel Wasser trinkt und dann zu schauen, ob man immer noch aufwacht oder nicht. Und das allerletzte Tüpfelchen wären Supplements. Ähm, ich bin grundsätzlich jemand, der sehr, sehr viele Supplements nimmt, weil mir ist es halt das Geld wert. Ich denke mir halt, keine Ahnung andere Menschen... Geben Geld für Drogen aus oder so und ich nehme halt Supplements. Also ich habe super viele, ich habe auch schon super viele probiert, was Schlaf angeht. Die gängigen wie Magnesium sind da auf jeden Fall, Magnesium ist so, das mit dem ich starten würde. Wenn es geht, Magnesium L-Treonat, das ist halt die teuerste Form, oder Bisglycinat ist auch gut. Und ja, es gibt relativ viele Sachen. Ich nehme zum Beispiel auch gerne Ashwagandha, wobei das wahrscheinlich nur Placebo ist, aber ich habe echt das Gefühl, dass es mich auch ein bisschen runterbringt. Also wenn man, wenn man sagt, man optimiert schon alles und will noch ein bisschen Geld ausgeben für Supplements, dann kann man sich auch schon viele Supplements anschauen. Da gibt es auf jeden Fall was da so. Ähm, Theanin, Ashwagandha, Magnesium, ähm, Zink, was gibt's, äh, Vitamin B6, äh, 5-HTP. Es gibt einige Sachen, die vielleicht eine Auswirkung auf Schlaf haben könnten. Und das wäre aber so das Allerletzte, was ich mir anschauen würde. Ja, weil ich habe da jetzt, ich habe schon gemerkt, dass zum Beispiel ich habe diesen Sleep Stack, ich das nicht bezahlt, mhm. vielleicht kennt jemand Dr. Steen oder Dean, Stuart Dean, glaube ich, heißt er, von Supplement Needs. Er hat ein relativ cooles Supplement hergestellt, ist gar nicht, ist gar nicht so teuer. Bei dem habe ich zum Beispiel echt gemerkt, dass ich besser schlafe, ja, wobei ich mir das nicht gedacht hätte, weil er ist jetzt nicht ist super super crazyeste Formula, aber ähm, kann schon einen Unterschied machen. Ja? Mm. Also, ja, aber Regelmäßigkeit ja. und äh, Koffein wären wahrscheinlich die zwei größten Faktoren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ne, wie du gesagt hast, auch einfach diese Routine, ja. dass man vielleicht auch so ein gewisses Ritual einfach durchläuft, irgendetwas, was einen runterbringt. Ähm, ne, für die einen mag das Meditation sein, für die anderen ist es vielleicht ja, auch einfach vielleicht eine entspannte Serie gucken, ne, klar, da muss man immer so ein bisschen ja. äh, schauen, ne? mit dem Blaulicht, ne, das ist dann irgendwo wahrscheinlich auch wieder kontraproduktiv, klar, mit so einer Blaulichtbrille kann man es da vielleicht wieder so ein bisschen auskontern, aber, ja, insgesamt äh, kann man das runterbrechen, hab einfach eine Routine, irgendwas, was dich entspannt, so, dass du dann eben auch in einem Zustand bist, wo du, ja, schlafen, voll relaxen kannst, cool. Hey, Anthony, war eine super Episode, cool, dass du ähm, da warst, ähm, zum Ende jeder Episode packen wir immer noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Da will ich jetzt einen richtig geilen Technobanger von dir haben. Okay.
1: Hast du irgendwas im ja, Start? Natürlich. Ähm, ja, natürlich.
0: Gib mir bitte hey, show, zwei Sekunden. Also in kommen. Spotify rein, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Hast du irgendwie, irgendwie so, hörst du auch viel Hard-Techno? Äh, ich so höre viel Acid-Techno. Acid, ja. Acid
1: -Techno. Acid, ja äh, ich auch. Also, ich habe eine ganze Liste und ich habe letzte so wieder einen Banger gefunden. Also eine sehr, sehr gute Freund von mir ist ja DJ,
0: Aha.
1: Der, der das Acid Techno und Techno Club gegründet hat.
0: Okay, nice. Also
1: ich bin da sehr, das ist eine, eine sehr herzliche Frage für mich, die du mir gerade gestellt hast. Ja, also, auf jeden Fall. Ich, ich weiß, dass du deine da Szene ist bei mir. <lacht>
0: okay, da Rave. So. Hast du eine, eine Spotify-Playlist? Habe ich, ja. Hab die ich. Heißt, wie heißt die? Wo kann man die finden?
1: Die heißt Rave mit Punkt. Mhm. Ähm, ich habe nur das Problem, dass hier viele Leute nicht finden also wenn, wenn du möchtest, schicke ich sie dir einfach als Link
0: Ja, und sehr du hast sie in
1: die Shownotes, weil leider, ich weiß nicht, warum man sie nicht findet ähm, ja, der Name ist <lacht> ich glaube, da gibt es viele sind ja, ja. <lacht> nicht so kreativ ja, sie scheint doch so leider nicht, auf. das ist schon das Problem sonst hätte ich sie umbenannt. ich würde mich entscheiden für einen Track von Klangkünstler Okay. Und dann gehen wir mit, ja, wir nehmen Balthasar von Klangkünstler.
0: Nice. Sehr geil. Um, boah, ich muss auch mal gerade schauen. Ich bin ja mehr so in der, in der Harddance-Schiene, so mhm. alles so ab 170 BPM. Okay, <lacht> da weiß ich gar nicht <lacht> mal, wie ich mich dazu
1: bewegen soll.
0: Ja, ist crazy, aber ja, ist ein bisschen so... Ja, wie mit dem Schlaf. Man gewöhnt sich da ja. an so ein hohes, hohes Pensum. Ja, ja, ja. <lacht> Man kommt da mit der Zeit rein. Ich habe auch äh, ganz normal angefangen, so mit EDM und so. Und dann mhm. hat sich das alles so über die Zeit so ein bisschen gesteigert. Ähm, boah, dann nehme ich... Also bei Techno habe ich echt leider nicht so viele geile Tracks. Äh, vielleicht kennst du Frozen Room von Charles Frankler. Frozen Room. Frozen Room. Ja, kannst du dir dann einfach äh, in, der, in der Playlist reinziehen. Wie gesagt, heißt mhm. Hypertrophy Cast Playlist auf ähm, Spotify. Mhm. Und ja, wie gesagt, check das auf jeden Fall ab. Äh, Anthony, äh, ich werde dir natürlich mhm. noch die Chance geben, deinen Stuff zu plagen. Wo, könnt, wo kann man dich finden? Ähm, ja,
1: ja äh, einfach auf Wise hier auf Instagram. Das ist mhm. wahrscheinlich die, die beste Methode. Also auch jeder, der nochmal eine Frage hat zu Schlaf oder, oder generell irgendwelche anderen Fragen. Die vielleicht ich irgendwie beantworten kann oder wo ich helfen kann. TrainWisely auf Instagram ist die beste, beste
0: Methode. Ja. Cool. Check den Engineer ab. Ich verlinke das unten in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.